0: tovább továbbtanulás, szakmaiság, információ átadás, tapasztalat. Going to be. A jövőd élménybe foglalva. Sziasztok, én Kovács Miklós Dániel vagyok. Üdvözlök mindenkit a Going to be saját podcastjének második adásában. Vendégünk Sinka Gabriella, a natico Ebben az adásban a Going to be egyik hivatásnapjáról a marketinges szakterület bemutatásáról lesz szó. Ha érdekel beleteket egy marketinges munkája, a tevékenysége és a going to be hivatás napja belülről, akkor tartsatok velünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És hát akkor az első kérdésem az lenne, hogy bármi ismerjük egymást is, azért megkérnélek, hogy egy kicsit mesélj magadról, hogy hol végeztél, mivel foglalkoztál azóta, milyen helyekben és milyen pozíciókban dolgoztál.
1: Először is köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást, mind ebbe a beszélgetésbe, mind a szakmai napra, mert szuper élmény volt. És ha már így szakmai nap, akkor... Ahhoz, hogy definiáljam, hogy ki vagyok én, és mit csinálok, hol végeztem, talán visszanyúlnék az ottani élményeimhez, ahol mi kérdeztük meg a diákokat, hogy szerintük mivel foglalkozik egy marketinges, és igazából nagyon jól belőtték, hogy mit csinálok, hiszen foglalkozom hírekkel, eladással, reklámmal, kommunikációval, és mindezt csinálom is, csak kicsit struktúráltabban hogy megszerezzem a, ehhez a megfelelő képesítést. Én a, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem. Kommunikáció és médiatudomány volt a, a fő szakom, és ott két szakirányt lehetett választani. Én a, megcsináltam a film- és videós tanulmányokat is, illetve a közkapcsolatok, vagy más néven a Public Relations PR szakirányt is ezt követően én azért igyekszem mai napig is fejleszteni magam, mert szerintem ezen a pályán ez elengedhetetlen. Ezért szerintem egy évvel az alapdiploma után megcsináltam egy külsős gyakorlatorientált képzést, pir gyakorlatban szakszeminárium. Ezt az Independent Media Center szervezte, aminek az volt a lényege, hogy a hazai kommunikációs szférából szakemberek jöttek el, és tartottak nekünk 90 perces, nagyon intenzív gyakorlati órákat. Azóta is képzem magam folyamatosan. Éppen szerintem két hónapja fejeztem be a Digital Marketing Institute-nál, ami egy amerikai intézmény, a Digital Marketing Specialist Strategy and Planning képzését, ami, ami nagyon jó volt, mert Amerika azért jár ebben a, a szakmában, és az ottani szakemberektől tanultam megint rengeteg olyan fogást, amit igyekszem itthon most a, a saját területemen is hasznosítani és mindemellett még a Pécsi Tudományegyetemen is csinálok egy emmát kulturális mediáció szakon. Ez az elsőre picit megfoghatatlan, de ahogy én így haladok előre a pályámon, és nőnek az évek a tapasztalatommal, megtaláltam azt az irányt, hogy ez a kulturális intézmények, és ez a szektor az, ami engem az és ebben szeretnék egy picit mélyebbre menni.
0: Szuper! Um, azt... El tudod esetleg mondani, hogy ezek a külső képzések, ezek ösztöndíjasak voltak? Vagy, vagy ezt, ezt így el lehetett nyerni, illetve jelentkezni lehetett rá volt a tandíj, vagy milyen feltételekkel lehetett jelentkezni így? A, ez a BIAD megszerzése után történt, szóval milyen feltételek
1: Ez, ez vegyes volt az imec az Independent Media Centernél. Én a, akkori munkahelyemnek az ilyen továbbképzési támogatását tudtam rá felhasználni, de ha jól láttam a honlapjukon, nekik is van ösztöndi lehetőségük, amire lehet pályázni. Ennek a feltételeit én, én nem tudom pontosan, de, de ki van emelve a honlapon így könnyen hozzáférhető. A digital marketing képzésnél pedig szintén a, a mostani munkahelyemnek a, a personal development büdzséjét hívtam le. Ez egy picit azért drágább képzés volt, így, így én még saját forrásaimból is fordítottam rá, de, de teljes mértékben megérte. Viszont itt ki kell emelni, hogy, hogy ez a képzés azoknak szól, akiknek már legalább 3-4 éves tapasztalata van a szakmában, és, és még, még többet szeretnének tudni és tanulni, vagyis ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Azért csináltam ezeket, mert a BA után úgy éreztem, hogy én, én bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy mit, hogy kéne csinálni, nem pont az ellenkező, hogy olyan új területeket fedeztem fel, főként a digitalizációnak a kapcsán, aminél éreztem, hogy szükségem van még, még több forrásra, több inputra, inspirációra nevezhetjük bárhonnan, de szerettem volna még a, a saját eszköztáramat gazdagítani, és, és azért, azért kezdtem bele ezekbe.
0: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az miért azt választottad, illetve hogy milyen tapasztalatod volt róla, beváltottál azokat a reményeket, amit hozzáfűztél?
1: Én nagyon célirányosan közelítettem meg ezt a, a témát. Abban biztos voltam, hogy valamelyik közismertebb egyetemre szeretnék menni, és kommunikációs tudomány szakra, és ismerős-ismerős érokonokon, barátokon, bárhogyan keresztül, mindenhonnan sikerült szereznem egy-két embert, akik oda vagy, vagy ott végeztek, és őket megkérdeztem, hogy milyen tapasztalataik vannak, ugyanúgy, mint most, de engem. Név szerint a korvinuszon, korvinuszos, eltés és bázmányos diákokkal beszélgettem, ami a legfontosabb volt, hogy a párzményre mondták azt, hogy a, a gyakorlat áll mindennek a középpontjában. A PTK-ről azt kell tudni, hogy amikor én jártam, még Kim volt Pilis Csabán, és konkrétan egy külön épület volt csak a, a kommunikációs médiatudománynak, ahol volt saját uh, rádiostúdió, volt uh, saját... Uh, vágóterem, szuper gépekkel, világítással, színpadtechnikával, szóval, amit így egy nagyon jó belecsöppenni góljaként egy, egy ilyen világba, hogy teljel látjuk azt, hogy fúj, most tényleg filmeket fogunk csinálni, ezt meg fogjuk vágni, utána völhőtünk a rádióba, és ezt is össze tudjuk rakni. Szóval nekem ez volt a, a döntő, és, és azt tudom javasolni másoknak is, hogy ne féljenek keresgélni, ne féljenek a releváns embereket megkeresni és feltenni a kérdéseket, mert nagyon sokan járnak ezekre a szakokra, rengeteg diákja van a a Pázmáinak, eltérnek nek de akár mondhatnám a Károlyt is, vagy a Metut, és szerintem mindenki örömmel is őszintén tud mesélni arról, hogy milyen benyomásai vannak akár egy-két szemeszter után is az adott egyetemről. Szóval így tényleg merjünk kérdezni, és utána menni, hiszen a saját jövőnkről van szó, hogy a következő három-négy-öt évben hol mit fogunk csinálni, és kikkel, ezért érdemes utána járni, és felmérni, hogy mire van szükségünk. Akár lehet, hogy valaki az eltét fogja választani, mert őket a kommunikáció elméleti része, vagy a filmelmélet, vagy, vagy nem tudom, a Corvinus, mert ők inkább gazdasági beállítottságúak azt fogják választani, ez, ez teljesen rendben van, utána kell járni, és, és rengeteg lehetőség van. Akár mondhatnám még a, a Facebook csoportokat is, ahol ugye szerintem minden egyetem, minden képzésének, minden évben induló <gül> csoportjának megvannak a, a külön kis közössége is, és tényleg kicsit kutatni kell, megtalálni ezeket az embereket, de, de megéri.
0: Említetted itt ezt a videós tanulmányokat így a képzésen belül, ez a kötelező képzési struktúrában szerepelt, vagy pedig ez, ez ilyen plusz dolog volt, szóval ez ilyen minorszerűség volt, hogy bele volt írva a kredit számokban, amit teljesíteni kell, vagy pedig ez abszolút a telszemélyeből fakadóan érdeklődés miatt vetett van.
1: Ezt én én akartam, én csináltam. Az volt a a képzési struktúra, amikor én csináltam a a pázmányon, hogy négy szakirány volt így kommunikáción belül. Volt az újságírás, a a rádió, a film és a a PR szak, és ebből kellett minimum egyet, maximum kettőt választani. Nekem a film és a a PR volt ez a kettő, amit választottam. Viszont a nem sokkal azután, hogy én végeztem, változtattak, és már csak három szakirány van, összevonták a, az újságírást a rádióval, és akkor maradt még mellett a film, illetve a PR, viszont ugyanúgy van, hogy minimum egyet, maximum kettőt kell választani, szóval lehet azt is, hogy valaki csak a PR-t csinálja meg, akkor nyilván csak annak a kreditértékét kell teljesíteni, hogyha mind a kettőt felveszi, akkor, akkor mind a kettőszvel, ez valahol a a minorhoz közel közel áll, de hogy mégis a a saját főszakodon belül szakosodsz igazából.
0: Igen, én csak azért indultam ki a minorból, mert nálunk ezt így hívják, de valószínűleg hasonló, akkor igen. Én, és
1: nálunk mikor... nálunk, bocsánat, nálunk is voltak minorosok, ők inkább áthallgattak más szakra, például szociológia mellé felvették a kommunikáció és médiatudomány minort, nekik nem volt szakirányválasztás, ők csak úgymond így, így áthallgattak, és, és amit kellett teljesíteniük a minor előírásai belül, az kellett, de, de jöttek, szociológiáról, szerint nemzetközi tanulmányokra egész sokan voltak, anglisztikáról is, vagy a minor a rendszer az a pázmányon is uh, működik.
0: És mikor volt az a pont, amikor uh, biztos voltál abban, hogy te marketingesként szeretnél dolgozni? Ez már az egyetem előtt, mielőtt jelentkeztél volna, vagy esetleg a képzés közben, vagy már a diploma megszerzése után vált ez, ez biztosan számodra?
1: Nekem ez, ez közben érett meg, így nem biztos, hogy ez, ez kiérződött az előbbi mondataimból, de én főként filmekkel szerettem volna foglalkozni. Viszont amikor a szakmai gyakorlatomat csináltam, úgy volt, hogy mind a két szakiránynak kellett csinálni, egy, egy filmeset is, meg egy piárosat is. Én a, én a piárosat csináltam meg előbb, és egy szuper kommunikációs ügynökségnél voltam, ahol így mindennek a sűrűjébe csöppentem, és nagyon tetszett a a feladatok, amiket kaptam, a a közeg, ahogy dolgoztam, és és egyszerűen így így berántott, és akkor így így megfogalmaztam, hogy hogy tök gyorsan sikerült utána már igazából elhelyezkednem, és és így beleragadtam, megtartott magának ez a, a szakma. Viszont így azt azért tisztáznám, hogy hogy marketing kommunikáció és egyben még marketing kommunikáció, és ezek így nagyon nehezen külön választható területek, és, és elmosódnak a határok, és ez ugyanígy van, hogy valaki ebben ezen a pályán dolgozik. Szóval így nem kell adtam hogy én is kommunikációs médiatudományt végeztem, de hogy akkor úristen, hogy, hogy vállalak el egy marketinges pozit, vagy hogy én marketinges voltam, hogy leszek akkor piáros os munkatárs, nagyon-nagyon nagy átfedés van a, a tantárgyak között, és nagyon gyakorlatorientált ez a, ez a pálya. És én is ezért döntöttem úgy, hogy inkább elkezdek dolgozni, tapasztalatot gyűjteni, és meg így, így szépen kialakul, hogy melyik az az irány, ami, ami engem érdekel is, és amiben ügyes is vagyok. Uh-huh. És akkor így... Az évek során igazából dolgoztam ügyféloldalon is, vagyis egy, egy adott cégnek a, a kommunikációs feladataiért voltam felelős, dolgoztam ügynökségi oldalon, ami azt jelenti, hogy ugye több cég egyes részkommunikációs feladatait láttuk el, és akkor így, így beérett szépen a, a dolog, hogy most éppen marketing vezetői pozícióban dolgozom.
0: És ahogy most mondtad ezt, hogy a, a tantágyak között nagy az átfedés, és nehéz különválasztani egymástól őket, akkor ez, ez magára, a szakmára is igaz, miután az ember meg, megszerezte a béáját, ját aztán MBA-ját is, hogyha úgy van, vagy még ezeket a külön képzéseket, amiket te megcsináltál, szóval igazából akkor a, am, amikor már a munka világába léptél, akkor ez, ez tapasztalatorientált volt, meg gyakorlatorientált, szóval, Egy adott helyen, egy egy pozícióban te meg tudtad tanulni az ott szükséges ismereteket és kompetenciákat, amit ott elváltak tőled.
1: Igen, nagyon sok olyan van, ami úgymond a munkavégzés során potyog ki, egy jó egyetem erre fel tud készíteni és meg tud tanítani. Ugye saját példákkal tudok élni, hogy a Pászmányon volt például arculattervezés szemináriumunk, ahol egész szemeszteren keresztül igazából az volt a cél, hogy egy, egy kitalált cégnek az arculattert megtervezzük, tehát hogy a, a logótól kezdve sajtok sajtóközlemény megírása, mert egy rendezvénynek a felépítése. Volt külön csak rendezvényszervezés úránkól, szintén az volt a, a feladat, hogy egy, egy rendezvényt kellett a fél év során felépíteni minden egyes apróságra figyelve, de nyilván vannak olyanok, amiket csak akkor találkozik az ember, hogyha, hogyha már ez a, ez a szakmáj és napi szinten ezzel foglalkozik, és ez hatványozottan uh, igaz a digitális marketingre és amikor a, a social media platformokkal kell foglalkozni azoknak a változásaival, gondolok itt akár a hirdetési szabályozásra, az adatkezelési uh, szabályozásra, amit uh, nem tud napra készen az ember, hiszen ez van, hogy egyik évről a másikra is megváltozik. Így, így ezért is elengedhetetlen az, hogy, hogy foglalkozzunk a, a munkánkkal önfejlesztéssel, vagy, vagy akár hivatalosabb iskolai keretek között is.
0: A egy Kicsit ezzel kapcsolatosan, mert ez, ez például lehet egy, egy ilyen kihívás, hogy az embernek hogy folyamatosan alakul át a munkaerőpiac, meg alakul át a digitális marketing része a szakmának, újabb kihívások vannak, Neked mi az, ami így a munkádon belül, mi az, amit szeretsz benne, és ami miatt ezt igazából szívesebb, legszívesebben soha nem hagynád abba, illetve hogy mik, mik ezek a kihívások, mi a legnehezebb így a, a szakmádon belül, akár így visszatekintve az évekre, akár most a mostani állásodban áll?
1: Hogyha egy nagyon mostani példát szeretnék mondani, én. Most van például 13-14 hónapja, hogy a marketing csapatvezetői pozícióban vagyok, és én ez alatt a kicsit több mint egy év alatt sokkal több vezetői, illetve HRS kihívással és feladattal találkoztam, mint szakmaival. És igazából én most ebben a a fázisban tartok, hogy a a szakmai fejlődésem most egy picit lelassult, természetesen ugyanúgy vannak kihívások, nem unatkozom, de sokkal több olyan felelősség és, és feladat jár ezzel a pozícióval, amivel adott esetben csak most találkozom, hiszen korábban is dolgoztam esetleg gyakornokokkal, asszisztensekkel, de hogy sokkal másabb az, amikor az egész csapat munkájáért én felelek a figyelembe véve a képiályokat, vagyis a kitűzött célokat, a riportálást, egy, egy egész éves marketingbüdzsének a, a kezelése, egy stratégiának az építése, lebontása akciótervekre, ezek, ezek sokkal másabb megközelítést igényelnek, de nagy szerencsém igazából, hogy a, hogy a részfeladatokból építkeztem én is, vagy az évek során a munkahelyemben megtanultam, hogy, hogy az egyes akcióterv mit jelent, hogy épülesz fel, és olyan szakemberek mellett dolgozhattam, akiktől ilyen a fogásokat elleshettem, akár pozitív, akár negatív dolgokat is, hogy ne, én ezt nem szeretném csinálni, szóval így természetesen vannak ilyenek, ezt is magunkkal kell hozni, és nem kell tőle megijedni, ebből is építkezem, és akkor igyekszem én is a a vezetői énemet építeni és és fejleszteni, hogy hogy ne csak szakmailag legyek egy egy jó szakember vagy egy robot, hanem hogy vezetőként is profi legyek. Amiért én mai napig élvezem a marketinget, a kommunikációt, és amiért bízom benne, vagy legalábbis szeretnék bízni benne, hogy ez, ez így is marad a következő évekre is, az az, hogy kommunikálhatok. Úgy érzem, hogy ez egy olyan készség, amiben én jó vagyok, szeretek vele foglalkozni, emberekkel tudok foglalkozni, ami nekem szintén fontos, És amit én keresek, az az, hogy azonosuljak azzal, amit amit képvisel egy adott termék vagy vagy cég. Ez lehet a terméknek a a jellege, amit a a fogyasztóknak ad, és lehet a a cég, amit ők képviselnek, mint cégkultúra. Én most éppen ebben a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy szupercégnél vagyok, akinek olyan céges értékeik vannak, amivel nem kellett sokat erről hogy azonosulni tudjak, mert szerintem ezek annyira jó emberi értékek, hogy, hogy öröm igazából azzal találkozni, hogy ez megvalósul nálunk nap nap. Illetve a termék is olyan, amit aminek az egyik fő újra. Szóval a termék is kommunikációs szakembereknek szól, és igazából már pár évvel korábban találkoztam is vele, és használtam, mint hogy ide jöttem dolgozni, nem kellett bizonyítani, hogy ennek milyen értéke van a szakma számára, és könnyen tudtam azonosulni vele. És nagyon jó érzés, amikor van bennem egy ilyen önazonosság, hogy tudom, hogy mit képviselek, és mit mondok el szakmai szemmel. És amikor a barátaimnak, vagy ismerősöknek mesélek arról, hogy mit csinálok, mit értékesítünk, akkor nem kell magamra erről tetnem egy, egy mosolynak, hogy igen, én ezt szeretem csinálni, én ezt akarom csinálni, hanem tök őszintén tudok beszélni arról, hogy igen, ezt tényleg szeretem, és tényleg jó, vannak nehézségek, mindenütt vannak, de mégis ez egy olyan cég, vagy egy olyan termék, ahol érzem azt, hogy hogy érdemes ezeken a nehézségeket túlendülni, és és megoldani ezeket. Szóval itt röviden úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy ha van érték, amivel tudok azonosulni, és amiről tudok beszélni, és ezt kézbesíteni mások számára, ez egy egy nagyon jó érzés számomra, és, és ezt tud a pályán tartani engem.
0: Engem nagyon érdekelne, hogy így ebben a vezetői pozícióban, amiben most vagy, mert ahogy én megismertem a marketing szakmát, meg ahogy jöttél a mi hivatástak tartani, és láttam azt, hogy ezt bemutatod, ez egy nagyon szerteágazó, hát, tevékenységekkel rendelkező szakma, és most, hogy neked minden összefog a kezedben, és, és, és nagyon sokan dolgoznak. Hát az alattad azt nem, nem úgy akarom mondani, hogy neked, hanem hogy a te vezetésed, de inkább így mondom, hogy mivel telik így egy átlagos napot, szóval, hogy kell elképzelni, hogy te bemész a munkahelyedre, vagy nem mész be, mert homofizba vagy, akkor ez hogy, hogy néz ki, hogy neked milyen feladataid vannak?
1: Hogyha picit így az elméleti hátteréről szeretnék beszélni, a marketingre hatványozottan igaz a vagy most már inkább a V készségfa, ami ugye azt jelenti, hogyha húzunk egy X tengelyt, és arról lefelekezzük skálázni, hogy melyik készséged, vagy melyik területhez mennyire értesz, akkor így a végén egy, vagy egy T betűt, vagy egy, vagy egy V-t fog kiformázni. És a marketingesnek Ilyennek kell lennie, nem lehet azt csinálni, hogy csak egy dologhoz ért, és minden más nullán van, hanem kell valami, amiben nagyon, nagyon elmélyül, nagyon profi, és a többi így megközelíti és igazából így, így épül fel a napom és nekem van egy ilyen nagyon erős törs tudásom és dolgozom azon, hogy a többi sem maradjon le nagyon ettől, hiszen hogy érdemben tudjak foglalkozni akár egy, egy digitál marketinges kollégával ahhoz nekem is tudnom kell a digitál marketing alapja, nem szükséges hogy nekem is az ilyen a fő területem de tudnom kell, hogy, hogy tudjak neki javaslatot adni, vagy esetleg a, a riportokat kiértékelni, vagy ha egy ügynökséggel dolgozunk együtt, akkor tudjam őket briefelni, vagyis megbízást kiadni. Szóval ez, ez nagyon fontos, hogy, és megint akkor önfejlesztések önfejlesztése kanyarodunk vissza, hogy, hogy nem, ez sajnos nem olyan, hogy kiválasztunk egy, egy területet, mint a nem tudom asztalosna, hogy akkor ő csak étkező asztalokat fog csinálni. Ez is olyan, hogy, hogy különféle bútorokat is lehet csinálni. Marketingben is nagyon sok terület van, amihez mindenhez érteni kell, hiszen hogyha egy egy vállalatnak a kommunikációs kampányáról beszélünk, az nem csak a social media kommunikációnál kezdődik, és nem is ott ér véget, hanem gondolkodni kell a többi csatornában, vagy a sajtóban, hogy kommunikálunk rendezvényeken, hogy kommunikálunk, és még nagyon sok mindent említhetnék. Ezért fontos, hogy egy egy ilyen integrált szemlélet legyen, és minden csatornán ugyanazt tudjuk képviselni, és és ugyanazokat az üzeneteket átadni. És ezt próbálom meg a, a napjénben én is Összehozni és zsonglorkodni a csatornákkal, üzenetekkel is, és termékekkel. A, a hétfő igazából minden cég életében a, a meeting elős nap lett, mert ott vannak a, a status meetingek, ez szerintem aki ezzel akar foglalkozni, szokja meg ezt a, a szót. Mert nekünk van egyrészt egy, egy hosszabb management meetingünk, amikor minden csapatvezető a saját csapatának az előző heti feladatét, és az arra a hétre tervezett projektjait elmondja. Aztán van egy saját marketing csapatos meetingünk, ahol szintén mindenki elmondja, hogy mi volt az előző héten, mi lesz arra a hétre, priorizáljuk a feladatokat, megnézzük, hogy egyes feladatoknak milyen leadási határideje van, kell-e más csapattagokat bevonni, az erőforrásokat igazából átnézzük arra a hétre is, és átbeszéljük, hogy mit, mikor fogunk egymásnak küldeni, kell-e máshonnan jóváhagyást kérni, szóval így átbeszéljük, hogy, hogy mi a terv és mi az, aminek biztos, hogy meg kell történni, hogyha van szabad kapacitás, akkor mi tudunk esetleg előrehozni, mert van egy csúszó feladat. Ez ennek a rendezése és a szem tartása az én, én feladatom, hogy ne legyenek csúszó feladatok, hogyha, hogyha nem muszáj, vagy ha mégis, akkor időben tudjanak róla, hogy nem fog elkészülni. Ezen kívül a PR és a rendezvények az, ami ami nekem itt a fő területem, és amivel én leginkább szeretek is foglalkozni. Ezért nekem a sajtóval való kapcsolattartás, a honlapra felkerülő például blogbejegyzéseknek a ha nem is a megírása, de a, a tematikának az összeállítása, vagy ha van egy vendégbloggerünk, akkor vele a, a, a témának a kitalálása és a copywriterünknek a, a feladatnak a, a kiadása az én feladatom. A designerrel szintén átbeszélni, hogy akkor miért illusztráció készüljön mellé. A rendezvényes szinten nagyon hasonlót is a, a rendezvénynaptárunknak igazából a karbantartása, hogy a külsős eseményre megyünk, akkor ezekkel a a el a kapcsolatfelvétel, hogyha standot is csinálunk, akkor ott a látványnak a, a, a megtervezése. Hogyha esetleg még prezit is tartunk, akkor ott a prezinek az összeállítása, a témakitalálása, szóval ez nagyon, nagyon sok rétű, de hogy így, így a rendezvényes feladatoknál, így főként COVID alatt, ezek a, ezek a fő területek, amiket le kell fedni, és akkor van még a, a digital marketing, ami most nálunk éppen így, így félig, meddig nálam van, félig, meddig már ügynökségnél mert most, most adjuk át, de amíg, amíg nálam volt, egy kolléganő műhelyet így, így fedeztem, és ezért is jó, hogy, hogy pont be tudtam ugrani, és nem volt fejetlenség, hogy akkor így, így mi legyen az átmeneti időszakban. Így a hirdetéseknek a karbantartása, hogy a szükséges, akkor egy új hirdetés indítása. Például felkerült egy új, új anyag a honlapra, amit szeretnénk, hogyha még több embert elérjen, akkor annak a kulcszavazása, akár több felületen is a hirdetéseknek az elindítása. Most, hogy ez félig már ügynökségnél van, akkor igazából nekik a a riportjainak az átnézése és elégedetten nyugtázása jó esetben, hogyha hogyha nem vagyok annyira elégedett, akkor akkor a kérdéseknek a kiküldése, hogy miért nem. Csak, csak viccelek, megértése a számoknak. Ez a szép és, és diplomatikus kifejezés itt. És nyilván itt vannak még hónapról hónapra feladatok, amikor szintén a menedzsmentnek kell a, a KPI-táblát, vagyis a, a teljesítményünket jelző célszámoknak megfelelően egy, egy riportot készíteni, és hogyha van valamelyik irányba kiugró érték, vagy van milyen más érdekes tanulság, akkor azt, azt megfogalmazni.
0: Mi ezt igyekeztük ugye a hivatásnapban, amit megcsináltunk, bemutatni, vagy, vagy így belesűríteni, és te voltál már nálunk, ugye, és tartottál szakemberként hivatásnapot. Szerinted ez mennyire sikerült átadni a, a munkádnak a lényegét, illetve hogy, hogy élted meg ezt, hogy mennyire tetszett, vagy milyen érzésekkel távoztál innen, amikor, amikor megköszöntük a, a, a munkádat és a segítségedet?
1: Én nagyon, nagyon élveztem azt a napot, és nagyon el is fáradtam, bevallom, hiszen egy nagyon sűrű nap volt, a, a diákok ugye kaptak egy terméket, és arra kellett egy, egy elég nagy kampányt felhúzniuk. Szóval szerintem nem titok az, hogy, hogy az ügynökségnél egy hetekig tartó munka, amit mi ott pár óra alatt elvégeztünk, de nagyon jó volt látni, hogy igazából rögtön bedobta magát mindenki, nagyon proaktív ötletek születtek, a fő irányokat is tiszteltben tartották, szóval kaptak egy, egy szimbolikus büdzsékeretet, hogy hogy miből tudnak dolgozni, és ebből próbálták igazából a, a legtöbbet és a, a legjobbat kihozni. Nagyon örültem, hogy sikerült egy olyan terméket kapni, ami, ami az ő generációjuk kapniuk, ami az ő generációjukhoz közel áll, így, így talán nem, nem is volt olyan nehéz, de mégsem születek elvadult ötletek, és, és ami az én, én kérésem volt, hogy, hogy tartsák szem előtt, hogy a célcsopornak megfelelő csatornákat és üzeneteket válaszunk, az így, így megvalósult, mert ez a, ez a legnehezebb, hogy hiába van egy nagyon szuper ötlete a, az embernek, lehet, hogy nem fog találkozni a piaci igényekkel, és pont elkerüljük a célcsoportunkat, de ezt így sikerült áthidalni. Én azt tudom most, most is mondani, amit akkor mondtam a, a fiataloknak, hogy ha egyszer együtt tudok velük dolgozni, vagy ők lesznek egyszer az én csapattársaim, vagy kollégáim, akkor én, én nagyon, nagyon örülök, mert jó dolgokat láttam, és büszke voltam rájuk.
0: Jó, uh, ez nagyon, nagyon jó hallani. Egyébként hasonló visszajelzések jöttek a srácoktól is. És mi volt a motivációd még, amikor nagyon régen elkezdtünk beszélni arról, hogy ezt a hivatásnapot egyrészt megcsináljuk, és aztán meg fel is kértünk rá, hogy ezt tartsd meg. Mi volt a motivációd amögött, hogy, hogy te másoknak megmutasd a, a munkádat?
1: Ez igazából sok krétű volt, az egyiket már említettem, hogy, hogy én magamnak mentem utána, hogy, hogy találjak olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak, és, és elmeséljék, hogy milyen ott tanulni, mit tanulnak, itt most ezt így, így szépen csokorba foglalva, így igazából a, a kezébe adjátok a, a diákoknak, és ez egy nagyon jó kezdeményezésre, ahogy tudom, támogatom. Ez volt az egyik lehetőségem, hogy, hogy kiálljak a kezdeményezésetek mellett, A másik pedig az, hogy hogy szerintem, hogy a kommunikáció-média-tudomány-marketing az az nem csak összemosódik, de főként a kommunikációs-média-tudományi nem azon, hogy de hogy, hogy picit így sajnálják az emberek ezt, ezt mondjuk ki, hogy ilyen, ilyen büfészak kategóriába csúszik, hogy nem tudják pontosan, hogy, hogy mit csinálnak, utána mit lehet csinálni, és, és ez engem bánt meg tök rosszul, esik igazából, mert, mert én ott végeztem, ezzel foglalkozom, rengeteg szaktársa van igazából, nincsenek pályállhagyóink, nincs olyan, aki, aki azt mondaná, hogy párcsak soha ne kezdte volna el, mert itt vagyunk, csináljuk és, és szeretjük, és ezt szeretném így, így letisztázni, és, és egy újra pozícionálni, mondhatni a, a kommunikációs médiatudományt is, hogy ettől nem kell félni, rengeteg állás lehetőség van, valós és értékes tudást fogadni ez, ez a
0: szakirány is. Köszönöm szépen a beszélgetést, így az egészet, neked, hogy eljöttél, így a Going to be és a, a Hallgatók nevében is ezt a sok információt, ez volt a Going to be podcastjének második adása. Nem sokára jelentkezünk a következő adással, megtaláltok minket a Spotify-on és a Youtube-on is. Az adást készítette Bendül Virág, résztvevő volt Fika Gabriella, én pedig Kovács Miklós Dániel voltam a műsorözzető. Köszönjük, hogy velünk voltatok, várunk szeretettel benneteket a következő adásban is.